0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy, lunes 21 de noviembre del 2022. ¿Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con la ex fiscal del Departamento de Justicia la licenciada Janet Parra. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por contestarnos. Bienvenida aquí a Análisis 630 como siempre.
2: Muy buenas tardes, Kike y buenas tardes a todos tu radio radioescuchas.
1: En un cambio de 180 grados, el gobernador reaccionó hoy a las expresiones suyas durante el fin de semana con un ya basta. Hablar desde afuera no tiene la misma validez ni debe tenerla, ya no está allí, los que están allí están dando fe de que están trabajando estas cosas como Dios manda, o sea que por más que lo sigan tratando de extender, quien sea que sea, voy a pararlo tajantemente, hay que respetar al Departamento de Justicia y sus fiscales, que son fiscales que están rindiendo una labor y son serios y honestos, podría haber una excepción, pero es muy rara, o sea que ya basta de eso. Hace cinco meses que renunció. No tenemos que estar siguiendo hablando de eso. Expresó el gobernador Pedro Pierluisi al momento de ser abordado sobre sus expresiones y la famosa carta que usted trató de entregar en Fortaleza, que él también aludió en la semana pasada en expresiones que no la había leído, que no sabía de la carta y luego pues estalló todo esto en las redes sociales luego de su comunicación. Licenciada, basta ya.
2: Pues mira, qué, qué triste, ¿verdad?, escuchar a un gobernador hablar de esta forma. Sin embargo, cuando la fiscal Betsaida Quiñones, que está adentro, hizo unas acusaciones... <coughs> Pues a ella tampoco se le debe dar crédito. Y es que realmente, que estés adentro o estés afuera, siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber una tirada de toalla a los funcionarios. Y yo quiero que esté bien claro que yo no estoy criticando a los fiscales. Porque gracias a los fiscales es que ese departamento no se ha, no se ha ido por el barranco. Yo estoy criticando al secretario de justicia y estoy criticando a la jefa de fiscales porque la labor que ellos están haciendo es pésima a pesar de ellos esos fiscales siguen haciendo su trabajo y siguen eh, representando a las víctimas de delitos pero es bien lamentable primero que el jueves eh, él, él haga unas manifestaciones de que no ha leído mi carta, obviamente la leyó en el fin de semana nadie es bobo para no darse cuenta que mandó a pedirle y la leyó este fin de semana y fíjate qué curioso, nunca nadie ha desmentido que en realidad hay allí 15 asesinatos claro, ellos están diciendo que están haciendo el trabajo pero yo me fui hace siete meses no cinco, siete meses atrás, yo presenté mi carta de renuncia ¿Qué ha pasado? Que en esos siete meses no, el, los casos están en la misma situación que yo los dejé y ahí es que está lo lamentable, que tengamos un gobernador que no sepa decir mira, eh, vamos a verificar vamos a hacer lo posible por adelantar las gestiones de estos casos, mira qué fácil es decir eh, mira, ella ya no está ahí ella no debe saber de lo que está hablando, ella ya es agua pasada, Este, a mí me dijeron que está todo bien. Y seguir con la idea de que todo está bien.
1: Licenciada Yana Parra, le pregunto, usted ahora, siguiendo el tracto de la contestación que me acaba de dar, usted dice, tirada de toalla, ¿a quién es que le están tirando la toalla?
2: Bueno, obviamente le está tirando la toalla a su secretario de Justicia y a la jefa de fiscales. Fíjate que mi denuncia siempre ha sido que la jefa de fiscales no le decía al secretario lo que estaba pasando con esos casos hasta que yo en, en una reunión de otro asunto le traigo a colación esos casos y le digo mire yo tengo estos casos y él interviene porque esa siempre ha sido mi crítica. Que la, la información siempre se quedaba en la oficina de las jefas fiscales y ella no la compartía con el secretario por eso es que yo le decía al secretario usted está enajenado cuando yo renuncié y él me llamó yo le dije me gustaría hablar personalmente con usted porque hay cosas que usted no sabe de las que usted está enajenado si las jefas fiscales no le da información al secretario pues el, el, obviamente el secretario tampoco se la va a dar al gobernador Ahora, Pero es más fácil ahora decir, no, no, todo el mundo lo está haciendo bien, y la que lo hizo mal es Janet Parra.
1: Bajo la estructura del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la jefa de fiscales es una empleada, podríamos decir, de confianza del actual secretario, ¿correcto? Eso es así. Y ella está ahí designada por él, ¿correcto? Correcto. Ok. Y... ¿Y dónde es entonces que está el fallo en estos 15 casos de asesinato? Que, by the way, digo, no sé si usted puede compartir, esto es otra pregunta. Primero, ¿dónde es? Primero, contésteme esa parte. ¿Dónde es que está el fallo? Porque usted me dice, la labor de los fiscales es lo que mantiene el departamento, sin embargo, la crítica suya es directamente hacia la jefa de fiscales, por, ende, por permitir lo que está pasando al secretario de Justicia. ¿Dónde es que está la labor pésima que usted identifica y dónde es que los fiscales entonces no se sienten amarrados las manos? Es lo que le pregunto, ¿qué es lo que está pasando?
2: Pues mira, cuando tú tienes una jefa de fiscales que actúa de una manera eh, que nadie puede, si no es a través de ella, hablar con el secretario, llegar al secretario. Cuando toda información que tú le vas a dar al secretario, primero tiene que filtrarse a, a través de la jefa de fiscales y ella decide qué ella le dice y qué no le dice. En marzo del 2022, como te dije ahorita, yo tenía una reunión con el secretario sobre otro asunto y aproveché y le hablé de esos 15 asesinatos, que son 20 en realidad. Son 20 asesinatos, pero de esos 20 se pueden radicar 15. Cuando él supo de esa de esos asesinatos, él le preguntó a ella, ¿y y, y qué ha pasado? Y ahí es que ella le dice, es que hay este, unos análisis forenses que no se han entregado. Él, delante de mí, llamó en ese momento al que estaba de director interino, porque para ese tiempo la doctora Conte, si no si no me equivoco, estaba en Grecia, en un, en un viaje oficial. Y él llamó a, 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 al instituto, a la persona que estaba de interino, y pidió colaboración. De ahí comenzaron a llegar unos análisis forenses, empezaron a llegar análisis forenses. Obviamente con las instrucciones a ella de que ella le siguiera dando seguimiento. Si te dicen que le des seguimiento y tú ves que los análisis están estancados siete meses, ¿por qué tú no vuelves donde, donde el secretario? Que de de hecho... Él es el jefe, el, el, el presidente de la junta de Directores del Instituto de Ciencias Forenses, para que te ayude y vuelva a hacer gestiones. La realidad es que hace siete meses esas gestiones no se han hecho, pero hay una gestión, una gestión para que esos casos puedan verse, que es exclusiva de la oficina de de las jefes fiscales que yo no la puedo decir porque es parte verdad, del asunto confidencial del caso pero esa gestión que es de su oficina ella no la ha hecho todavía a mí me consta que no la ha hecho todavía así que pueden estar listos mañana mismo todos esos informes forenses y ella no ha hecho esa gestión que le corresponde a ella exclusivamente así que por eso es que me indigna tanto ver con la simpleza que el gobernador dice, eso está eso se está trabajando, porque eso es lo, a su vez lo que le dijo el secretario. Siéntese con el secretario, pregúntale a ver si de verdad eso se está trabajando. porque ¿Por qué después de siete meses todavía estamos en el mismo lugar que cuando yo me fui?
1: Cuando usted me dice que no puede mencionar cuál es la gestión que ella puede hacer. Eh, porque es parte confidencial. Ahora, ¿esa gestión es parte confidencial de los 15 o los 20 casos o de algunos casos en específico que no tenían la prueba de ciencia forense?
2: De todos los casos. De todos esa los casos. Esa gestión que ella
1: tiene que hacer es de todos los casos. Ok. Y, y esa gestión que ella tiene que hacer, tiene que ver a, ¿tiene que ver algo con una designación en específica de esos casos? No.
2: No, es otro, es otro asunto que tiene que ver, eh, ¿verdad?, para que se puedan litigar esos casos. Pero él el, el tiene que, que hacer esa gestión.
1: ¿Pero esa gestión es administrativa o es judicial?
2: Es una
1: gestión administrativa. Ok, ok. Y entonces, <coughs> le pregunto, porque estos 15, 20 casos son casos de alto perfil, son casos conocidos en Puerto Rico que han quedado en el olvido.
2: No son, casos, no son casos que, que sean eh, de, en, en ese sentido ¿verdad? de interés público porque hayan sido eh, muy cubiertos con la prensa. No lo son, no lo son. Okay. Por, pero sí son casos de crimen organizado.
1: Son casos de crimen organizado que tienen que ver con narcotráfico.
2: Podrían estar relacionados, sí.
1: Ok, y entonces, y le pregunto, <coughs> dentro de esas investigaciones y de esos casos, si hay algunos de ellos relacionados con eh, narcotráfico, ¿en alguno de esos casos existe la posibilidad también de cooperación o de ayuda pericial por parte de los federales? Eh,
2: que yo recuerde, no. En
1: esos casos no, no teníamos ayuda de los federales. Ok. Y usted, de conocimiento propio el conocimiento propio, como fiscal con experiencia de 26 años que tiene, ¿usted está segura, sin ningún tipo de duda, de que esos 20 casos están listos?
2: Como te dije, de los 20 casos, 15,
1: 15. 15
2: son los que se pueden radicar. Okay. Y en el momento en el que yo me voy... Estaban pendientes unos análisis forenses que ya el secretario había hecho gestiones para que se entregaran. Por eso que te estoy diciendo, si en siete meses tú no culminaste con esa gestión, pues obviamente los casos están estancados, no estás haciendo tu trabajo, pero más importante aún, esa gestión administrativa que tú tienes que hacer, ¿por qué no la has hecho? porque esa no depende del instituto ni de otra... Eh, eh, dependencia gubernamental eso es una responsabilidad tuya ¿por qué no lo has hecho todavía? esperando qué.
1: licenciada usted, usted tiene varios cuestionamientos que los ha hecho ahora de gestiones que no se han hecho y cuestionando eh, los procesos que no se han llevado a cabo en el departamento de justicia pero también usted como fiscal eh, cuando hace preguntas, el 99.9% de las veces, usted sabe las contestaciones. ¿Eso es correcto? Claro, sí. Y entonces, en este caso, de gestiones que no se han hecho en el Departamento de Justicia... ¿Cuál es la razón que usted entiende por la cual la, esa gestión no se ha hecho? ¿Hay algún interés? ¿Hay algún miedo? Eh, ¿No queremos perderle el caso como nos pasó con el macho Camacho? Este, no, ¿Los testigos no aparecen? O sea, ¿cuál, cuál, cuál es la causa superior, ulterior, de que esto no se haya hecho? La
2: falta de interés. La, las prioridades de la oficina de las jefes fiscales que están puestas en otros
1: asuntos, en qué asunto
2: eh, pues no sé en otros, en otros que no sean que no sean los de la división de crimen organizado eh, es lo mismo que pasó con el caso de Macho Camacho o sea la falta de interés, la falta de ayuda la, la falta de de, de compromiso y ese, el resultado del macho camacho es precisamente esto que pasó. Esto mismo que está pasando con estos otros 15 casos.
1: O sea, que usted entiende que el caso de macho camacho lo dejaron caer.
2: Yo estoy segura que el caso de macho camacho, los fiscales que estuvieron en sala lo pelearon lo más que pudieron. Pero las gestiones anteriores al caso... Antes de llegar a esta sala, los tropiezos que hubo en ese caso, gracias a la oficina de la jefa de fiscales, son los que llevaron a tener este resultado.
1: Ok. Y entonces... Y, dígame, dígame, dígame usted.
2: Y eso, mira... Yo, yo, yo creo que lo hablamos la vez anterior que estuve en tu programa. O sea, sí. para yo ir a hablar con el testigo de ese caso de Macho Camacho y yo poder hacer unas gestiones para ese testigo.
1: Usted se tuvo que el pagar el pasaje. De... Usted le pagaron el pasaje. Su hijo sí. le pagó el pasaje a usted. Eso fue lo que usted me dijo aquí.
2: Mi hijo me pagó el pasaje, me dio alojamiento y me prestó un carro. Porque Justicia no me quiso pagar absolutamente nada. Y para pedir un reembolso. Me, me me llamaron para pedirme explicación por qué había expuesto el pasaje para be, para venir domingo y no venir viernes. Y yo le dije, mira, vengo domingo, por primero porque domingo sale más barato que venir viernes. Y segundo, porque si mi hijo me pagó el pasaje, lo justo es que yo por lo menos me pueda quedar aquí hasta el domingo para compartir con él y con mi hija, ya que él... Me pagó el pasaje, me dio, me dio alojamiento, me prestó un carro para yo poder hacer mi trabajo. De eso es lo que estamos hablando.
1: De estos 15, 20 casos, eh, se menciona que también, o sea, que ¿por, ¿por qué estas pruebas periciales eh, de ciencia forense como ba, balística, armas, todo este tipo de pruebas, ¿por qué se han tardado tanto?
2: Mira. Para empezar, estos casos son del 2012.
1: Por eso, por eso mismo. ¿Qué? Todos, los 15 y los eh, 20, los 15 y los 20 son del 2012.
2: Son, son más o menos de esa, de, el, el más lejano es del 2012. No, no recuerdo las fechas de los. Si todos son más o menos de esa fecha, o si hay más, pero sí tienen años. Recuerda que lamentablemente el Instituto de Ciencias forense no tenemos el personal que se necesita. Eh, estamos bien, el instituto está corto de personal. Así que cuando llega un caso al Instituto de Ciencias Forenses, ese caso no se analiza inmediatamente. Los casos que se están analizando en el instituto son los casos que tienen probabilidad de que se vayan a erradicar. Cuando tú tienes un caso como este que ya tenemos unas probabilidades de que lo vamos a erradicar, entonces es que se le dice al instituto, mira, haz las pruebas. Porque lamentablemente el instituto no tiene la capacidad de hacer las pruebas eh, y tener las listas, se vaya o no se vaya a erradicar un caso. Porque no, no hay el personal suficiente.
1: Y el Departamento de Justicia no tiene los recursos para darle esas pruebas o alguna de las pruebas que están en crímenes mayores y en, y en la división que usted dirigía antes, no tienen los recursos para este, pedirle que le haga un laboratorio privado, un instituto privado que existen o el mismo FBI que también tiene un laboratorio de balística y pagar por eso digo, si yo tengo interés en encausar a alguien y acusar a alguien yo no, tengo que agotar todos los recursos que yo tenga. Pero con, veo, veo, claro. veo 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 aquí, según las expresiones suyas, que hay unas limitaciones de, de recursos y, y unos ajustes bien apretados en términos de gasto.
2: Mira, y yo estoy consciente de que esas limitaciones las hay. Pero cuando tú tienes esas limitaciones, tú tienes que entonces darle seguimiento, y eso es lo que aquí no se le da, no lo dejes ahí, porque si tú lo dejas ahí, el caso se va a quedar ahí, no, no va a pasar nada. Tienes que darle seguimiento, tienes que estar pendiente, y, y, y aunque los fiscales de la División de Crimen Organizado estén al pendiente, oye, están los IMES ahí, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con lo otro? ¿Qué ha pasado con esto? Ella es la jefa de fiscales. Si yo tuviera acceso directamente al secretario, yo puedo ir donde el secretario sin tener que pedirle permiso a ella, sin tener que hablar con ella. Yo puedo llamar al secretario cada cierto tiempo. Este señor secretario, mire, eh, todavía me faltan tres balísticas. Usted puede llamar a ver si, si, pues, si pueden darle prioridad. Y probablemente el secretario lo iba a hacer pero cuando tú tienes unas personas que no le llevan información completa al secretario, que se la guardan, porque para ellas crimen organizado no es prioridad, pues entonces el secretario descansa por completo, y esa es mi crítica hacia él. No es que haya mala persona o no, porque ¿sabes qué? Que yo he escuchado hoy analistas decir, él es tremenda persona, yo lo conozco, y es tremendo ser humano, pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que es una persona que está rodeado por otra y que confía ciegamente en otras personas que lo mantienen enajenado.
1: Los sospechosos de estos 15, 20 casos, ¿están en la calle?
2: Entiendo que la mayoría eh, no, entiendo que la mayoría no están en la calle. Podrían haber algunos en la calle, pero hay otros que no.
1: Algunos de ellos también podrían estar a punto de salir
2: eso no esa información de verdad
1: que no la tengo ok pero lo que, lo que sí es cierto es que hay unas personas que están muertas y que los sospechosos de esas muertes no han sido acusados en 10 años eso es así y según lo que usted menciona pues eso no es una prioridad
2: no lo es porque si fuera prioridad hace rato que esas balísticas estarían listas porque se hubiese dado seguimiento hace rato que esa gestión que tiene que hacer las jefes fiscales la hubiera hecho. Es más, aunque no estuviese la balística lista, esa gestión de la oficina de las jefes fiscales hace rato que tenía que haber estado ya lista.
1: Yo sigo preguntándome por qué no están listas. O sea, son cosas que a, a mí no me...
2: es, esa es la misma pregunta que me hago yo y es la misma pregunta que le hago al gobernador y que le hago al secretario pero obviamente me he dado cuenta que pues es más fácil decir esta es una persona que está afuera, esta es una persona que está molesta esta es una persona que no eh, pues que de alguna manera quiere crear controversia en contra del departamento Mire, el que me conoce sabe ¿Cómo yo amo el Departamento de Justicia? Y lo que me dolió a mí irme de ahí.
1: Licenciada. Pero
2: es indignante ver, ver, ver la situación en la que está el Departamento.
1: Licenciada, tengo que ir una pausa, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted me la podría contestar al regreso? Y le, claro. le, le voy a hacer la pregunta. Le voy a hacer la pregunta porque es una pregunta lógica, básica y necesaria. ¿Por qué usted levanta la voz sobre esto en el pasado fin de semana? Y no lo hizo cuando se fue. O mientras claro estuvo sí. allí. O mientras estuvo allí. Muy bien. Cuando regresemos, me contesta eso, por favor, licenciada Janet Parra. Claro. Bien, ahí ustedes escucharon, ahí ustedes escucharon al ex fiscal Janet Parra. Y me va a contestar esa pregunta cuando regresemos. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de regreso en esta entrevista con la ex fiscal la licenciada Janet Parra. Licenciada, muchas gracias por su paciencia. La pregunta es, ¿por qué usted no levantó la bandera antes de irse o antes de siete meses más tarde? Bueno, mira, Quique, en el
2: 2020, yo, tú recordarás el, el proyecto de ley que quería hacer retroactivo la unanimidad eh, de los veredictos en, a todos los casos. Sí. Yo hice un video eh, que no era contrario a la política del Departamento de Justicia. Yo hice ese video hablando en pro y en beneficio de las víctimas. Y ese mismo día que yo hice ese video, la entonces secretaria de Justicia, Denise Longo, me llamó a su oficina y me dijo que me iban a erradicar cargos de impostura, porque que, que yo estaba suplantando el lugar de ella, cargos bajo la ley de ética gubernamental y que iba a iniciar el, mi proceso de destitución. Tengo que decir que yo estaba acompañada por mi fiscal de distrito, que era Melisa Vázquez, y fue la fiscal Vázquez la que la hizo cambiar de parecer y le, y le dejó saber que, mira que yo no estaba haciendo nada en contra del departamento, sino que por el contrario, estaba hablando a beneficio de nuestras víctimas y, y, y logró que ella cambiara de, de parecer. Pero no solamente ella, sino que cuando estaba Olga Castellón como jefa de fiscales, me llamó varias veces a su oficina para llamarme la atención por mis redes sociales. Y me advirtió que ella monitoreaba mis redes sociales. Entonces, cuando tú tienes una jefa que te dicen que si tú sigues dando tu opinión, que si tú sigues dando tu parecer, que si tú sigues diciendo lo que tú piensas, te van a votar para una persona que, que, que toda su vida estuvo en el servicio público, que es jefa de familia, que al igual que tú, pues tiene deudas que atender, pues tú dices, pues, yo no puedo... Decir aquí nada, porque me van a votar, me van a radicar cargo, por yo decir lo que pienso. ¿Por qué no lo hice en el momento en que radico mi renuncia? ¿Sabes por qué? Porque esas cartas de renuncia, le estoy diciendo al secretario: mire, esta es mi trayectoria, esto es lo que yo dejé en, en crimen organizado, me voy por una circunstancia. Y aunque yo no esperaba que el gobernador las discutiera conmigo, porque obviamente el primer mandatario no tiene por qué discutir eso conmigo, pero por lo menos el secretario de Justicia, a quien yo le llevé copia de esa carta, y cuando me llamó yo le dije, secretario, yo quisiera hablar con usted, porque usted está enajenado de unas cosas. Y esa comunicación nunca se dio. Como esas, esas cosas yo entendía, ¿verdad?, y entiendo que son asuntos confidenciales, pues yo no dije nada hasta que yo escuché al gobernador el jueves decir que él ni siquiera había leído mi carta, que eso era cosa del pasado, minimizando ¿verdad? Eh, las razones por las que yo me voy y peor aún, minimizando el que hayan 15 asesinatos y yo diga que están estancados allí. Así que yo dije, pues mira, lo único que me resta es hacer un video y dejar saber qué es lo que está pasando porque si el primer mandatario, el que le puede llamar la atención el secretario ha asumido una postura como la que ha asumido el señor gobernador pues que tú puedes esperar? ¿a dónde tú vas a ir a buscar respuesta si no es decirlo públicamente
1: y hoy salió la fiscal Betsaida Quiñones también hizo unas declaraciones eh, básicamente confirmando muchas de las áreas que usted este, menciona, pero también entra aquí en, en esta fórmula los, los investigadores, eh, que son los que le dan seguimiento al caso constantemente, ¿eso es correcto?
2: Yo del, yo del caso de Betsaida desconozco... No, no, no estoy hablando no no estoy estoy
1: hablando hablando de Betsaida, cambié el tema, hice un comentario sobre Betsaida, pero cambié el tema pero, sobre pero los te, investigadores. Pero ya
2: que trajiste a Betsaida, fíjate, yo no, conozco, yo no soy amiga de Betsaida, yo la conozco como fiscal, <risa> pero nosotras no somos BFF Forever, tú sabes, no es que yo la voy a defender, porque ella no es mi amiga, Ajá. y nosotras somos mingas. ¿Pero qué es lo primero que pasa cuando Betsaida habla? Porque fíjate como el gobernador dice que ya yo estoy afuera, que ya no tengo vela en el entierro. Sin embargo, Betsaida que está adentro, ¿qué es lo que han hecho con Betsaida? Insinuar que ella ha estado, que tiene algo con algún reportero. Eh, hablar de que ella estuvo destacada en un sitio. Mire, Mire, señor secretario. Si Besaida estuvo en un destaque, ese destaque usted lo aprobó y entonces ahora viene a criticarla porque ella estuvo en un destaque, un destaque que él aprobó, ¿sabe? Esa es la falta de sinceridad de la que yo hablo. Vamos a, vamos a, vamos a tirarle a Besaida, vamos a destruir el mensajero y el mensaje, y el mensaje ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues de la misma manera conmigo. Ah, mira, ella ya no está ahí. Ella ya no tiene vela en ese sentido Básicamente lo que dijo el gobernador. Allá no importa ya lo que pasa en justicia. Allá no tiene vela en ese Ya ya no tiene nada que decir.
1: Y le pregunto sobre la fuga de los fiscales. Eh, se están yendo los fiscales. ¿Por qué se están yendo? Es básicamente la, la razón principal por la que se están yendo los fiscales, por una cuestión económica.
2: No, eso no es cierto. Hay Mira, yo nunca me planteé irme por una cuestión económica. Yo me fui porque ya sentía que a mí ya no me querían en el departamento porque me hacían la vida imposible. Porque para yo pedir una fotocopiadora prácticamente yo tenía que darle un riñón a la oficina de la jefa de fiscales Cuando tú ves que te ponen tropiezos en el camino, que no, que, o sea, que tú vas con un paso firme, haciendo que tu división crezca, o, y, y, y lo que ves, tropiezo, 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 y dices, mira, es que esta gente no me quiere aquí ya.
1: Y la pregunta, la pregunta, ahí? la pregunta es, porque si si yo trabajo en un sitio y y yo pido una copiadora y tengo que dar un riñón, pero veo a otra persona que está en otra división que tiene menos responsabilidades ¿Y se que yo, y, se, y no se la dan, y no se la dan, pues yo digo, bueno, pues nos están tratando a todos igual.
2: Exactamente, pero si tú ves que hay otra división que no necesita tanto la fotocopiadora como la necesitas tú, y se la dan, y tú pides fiscales, y ahí voy a la pregunta que me hacía cada vez que yo iba a la, a la oficina de las jefes fiscales, para que tú tengas una idea, la división de crimen organizado llegó a tener entre 11 a 12 fiscales. Cuando yo llegué a esa división, el director que estaba allí en ese momento me dijo que él se sentaba todos los días con un periódico a ver ¿Qué casos aparecían en el periódico que él podía pedir que vinieran para, primeros, eh, para crimen organizado? O sea, a pescar casos en el periódico. ¿Pero cómo y llamar es a la fiscalía, pues a sí mismo. Y le dije, no, eso para mí es inaceptable. ¿Cómo yo voy a estar buscando casos en el periódico y llamar a la fiscalía para que me los den? No, no, no. Yo empiezo a estrechar mis lazos con la policía, con el negociado de investigaciones especiales y empezamos a, a, a hacer trabajo. Obviamente. Empezamos a hacer mucho trabajo, pues yo necesitaba fiscales. Y cada vez que yo a donde la jefa de fiscales a pedirle a un fiscal, no hay, somos menos 82, ahora mismo tengo menos 82 fiscales, no te puedo dar ni un solo fiscal. Pero una de dos, o ella me mentía, diciéndome que éramos menos 82 para no darme los fiscales o en efecto había menos 82 fiscales cuál de las dos cosas es peor yo no sé si no tener los 82 fiscales o si ella me mentía para no darme un solo fiscal de ahí es que nace mi mi información de ella misma de que había menos 82 sabes de verdad que yo no te puedo explicar la sensación de frustración que a mí me ha dado cada vez que yo tenía que ir a la oficina de fiscales a pedir algo, porque siempre era un cuestionamiento. Entonces tú ves que otras divisiones aparecían fiscales para las otras divisiones y para que me organizado, no.
1: Y, y le pregunto, y es una pregunta un poquito tochi, pero ¿había alguna rivalidad entre ustedes dos? había alguna riña entre ustedes dos cuando estaban allí y por eso era que no y me voy de aquí y nos vemos y adiós mira,
2: yo conozco a la jefa de fiscales cuando a ella la trasladan a Bayamón mientras ella fue fiscal de fila no hubo ninguna yo no tuve nunca ni un sí ni un no con, con, con Jessica Correa ella no hizo más que ponerse el sombrerito de jefa de fiscales y ahí cambió todo Mira, a mí no me interesaba el puesto de jefe fiscal. ¿Sabes por qué? Porque es un puesto administrativo. A mí me gusta ir a la sala, a mí me gusta litigar, a mí me gusta investigar. A mí me gustaba mi puesto de crimen organizado, porque, Porque aunque era un puesto de dirección, yo me mantuve litigando, yo me mantuve investigando, como éramos tan pocos, la necesidad hacía que yo tuviera que seguir trabajando como cualquiera de mis fiscales. A mí no me interesaba el puesto de ella. Nunca me ha interesado. ¿Qué pasó en el proceso cuando ella entra a esa oficina? Pues yo no sé. Pero la realidad es que me hizo la vida imposible.
1: y la repercusión al la sede de la vida imposible usted era que los casos no avanzaban.
2: Los casos no avanzaban, yo no tenía el personal que necesitaba, teníamos que, ¿sabes?, mis fiscales y yo teníamos que dar más que la milla extra para que la, la, la el trabajo saliera, entonces llega el momento, bueno, cuando yo me tengo ir y, y pagarme todo, para poder, y mi hijo pagarme todo para yo poder entrevistar a ese testigo yo tuve una conversación con mi hijo porque yo le decía yo no puedo creer esto y mi hijo me dice mamá vete de ahí y yo decía no déjame terminar este caso y fue mi hijo el que me dijo mamá tú siempre vas a tener un caso que te vas a querer quedar ahora es el del macho pero después va a venir otro y después va a venir otro y cuando tú vengas a ver vas a terminar siendo una anciana en el Departamento de Justicia. Tú te tienes que ir ahora y no mirar para atrás. Y eso fue lo que yo hice.
1: Y no se arrepiento. Y no se arrepiento. No me
2: arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento. Y cuando yo veo las expresiones de hoy del gobernador, las actitudes del secretario, las expresiones de las jefes fiscales, cada día me confirma más. Esto fue lo que yo tenía que hacer. Dios no me quería más ahí. Yo me tenía que mover.
1: Licenciada Janet Parra, muchas gracias por estar con nosotros aquí.
2: Gracias a ti, Quique, muchas por gracias. la oportunidad.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Ahí ustedes escucharon a la ex fiscal del Departamento de Justicia, Janet Parra, en una entrevista exclusiva. Usted lo escuchó aquí primero en Análisis 630 treinta. Luego de que el gobernador Pedro Pierluisi se expresara de que basta ya, ya basta de este tema y que la ex fiscal había renunciado hacía cinco meses y que había que pasar la página. Así que. Más adelante eh, vamos a volver. Yo creo que durante la semana Jerry podemos volver a pasar esta entrevista de nuevo y compartirla con los radio escucha. Mientras tanto. Conmigo aquí se encuentra el Secretario del Trabajo, licenciado Gabriel Maldonado. Buenas tardes, Secretario. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por la invitación, como siempre.
1: Secretario, ¿cómo, han, cómo se han comportado los números del desempleo de, luego del huracán Fiona para acá? ¿Y ¿Cómo, cómo van las solicitudes y, y, la, y la gente pues, este, reclamando ese, eso, eso que aquellos que están desempleados, ese derecho que tienen para reclamarlo.
0: Pues miren dos cosas, primero eh, les voy a hablar de lo que son las solicitudes iniciales de seguro por desempleo según estas se reportan semanalmente al gobierno federal nosotros vemos que cuando ya habíamos anticipado ya porque no es la primera vez que ocurre un huracán o algún desastre en Puerto Rico, donde es usual que haya un alza en lo que son las solicitudes promedio que se reciben semanalmente en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, y en el Departamento del Trabajo, posiblemente de cualquier otra jurisdicción, donde ocurre cualquier otro tipo de desastre también. Eh, pero en términos de lo que tenemos nosotros atados al huracán Fiona, nosotros vemos que, miren, por ejemplo, la, posiblemente dos meses antes de que llegara el huracán Fiona, las solicitudes están promediando unas 1.100, 1.200 eh, solicitudes iniciales eh, presentadas semanalmente. 1.000, 1.200 semanalmente. Llega el huracán y la semana siguiente estamos viendo un, un, un alza, ¿verdad? Pues, de, ciertamente por el huracán, que yo siempre lo ato mayormente a la falta de energía eléctrica, eh, de 5.052 solicitudes. Okay. Luego vemos que ese número, a la medida que pasan las semanas va bajando a 4,621, 3,086, 2,576, a ubicarse en 2,204, que es la última semana que tenemos reportada y que corresponde a la semana que termina, el, el 29 de octubre. Okay. Eso en cuanto a las solicitudes por desempleo. Si vamos ya un poquito adentrándonos a lo que son las, eh, o viendo más en detalle las solicitudes como tal, Ajá. Eh, vemos que, y voy a segregar lo que es el DUA, de lo que es el seguro por desempleo normal, o el regular, ¿verdad? Lo que siempre está. Ajá. En cuanto al DUA, que es la que se activa cuando viene el desastre.
1: Esa fue la que, la que hablamos la última vez que la, usted vino, que sí. es para pequeños comercios, ¿verdad?
0: Esa, esa puede aplicar a individuos, pero también aplica a empleados que trabajan por cuenta propia, que a su vez pueden ser pequeños comerciantes.
1: Los cuentapropistas. Eso es así. Ok.
0: Eh, con, la, la data más actualizada que tenemos sobre este tema, eh, que es el viernes, viernes era 18, ¿verdad? Ajá. Sí, al viernes 18. Eh, habíamos recibido 13.861 solicitudes. De estas, 13.615 se determinaron como elegibles. Eh, y esto se estima en un total de unos 3.3 millones, lo que okay. correspondería a, a esas solicitudes. Eh, en términos de lo que es seguro por desempleo, y lo divido, pero lo menciono también, porque el, el requisito básico para tú ser elegible bajo el DUA es no ser elegible para seguro por desempleo. Así que hay personas que, por motivos del huracán, en vez de recibir ayuda reciben seguro por desempleo. Ok. Esta data está un poquito más atrás. Eso, eh, estos números son del 8 de noviembre y es por limitaciones del sistema. Esto es algo que estamos trabajando constantemente. Ya para el año que viene vamos a tener un sistema nuevo, que esta data la vamos a tener mucho más al día, mucho más fácil de. de mucho más accesible, tanto para nosotros como para el público, pero. Eh, con las limitaciones que tenemos hoy día la tenemos hasta esa fecha y ya habíamos visto unas eh, 5.500 solicitudes eh, para esa fecha así que sumando ambas cosas eh, y, y pensando que posiblemente de seguro por ese empleo sean un poquito más que esa por el tiempo que ha transcurrido entre esta, entre esta información y, lo, y los días que han pasado eh, pues miren, tal vez pues, lleguemos a unas 20.000 solicitudes en conjunto, 22.000, sea lo que ve veamos antes de que culmine, y esto es importante para todo el que nos escucha, de que culmine el periodo para presentar la solicitud inicial de seguro por desempleo en cuanto al DUA. Y, y cuando digo seguro y solicitar de seguro por desempleo y, y digo en cuanto al DUA es porque es una sola solicitud. O sea, el reclamante, la, la persona que se haya visto impactada por motivo del huracán en cuanto a su empleo o autoempleo, eh, exhortamos a que presente una solicitud antes del 30 de noviembre de 2022 para que su solicitud pueda ser evaluada bajo el DUA. Si la, presen si la presenta después de esa fecha y es elegible para Ajá. el desempleo regular, no pasa nada, ¿verdad? Se valora como de costumbre. Pero, si no fuera elegible para el desempleo regular, pues ya después de esa fecha no va a poder ser elegible bajo el DUA porque se le pasó la fecha límite. Okay. Así que esa es la importancia de esa fecha. Y eh,
1: todavía, pues la gente tiene oportunidad que esto es hasta el 30 hasta de noviembre. Hasta el 30.
0: Sí, hasta el próximo 30 de noviembre va a poder presentar su solicitud inicial y se valoró bajo el DUA de, de, de hacer así verdad lo, lo, lo que O procede. sea, estamos
1: hablando del próximo miércoles. Correcto. De la próximo semana miércoles. que viene. Sí. Y ahí no hay prórroga, ahí no hay, hay bendito, no, ahí no miren, hay esto,
0: eh, digo, a, a menos que el gobierno federal lo pudiera extender, eh, pero realmente esta fecha la impone el gobierno federal y esta fue la que se la que se determinó que iba a regir para este desastre de lugar ¿Cuántas Fibra?
1: solicitudes ha recibido hasta ahora para el DUA?
0: Del dual, eh, ahorita mencioné que eran 13.861 para el viernes. Ok, para, eso es para el eso viernes, para este viernes
1: 18. Para sí. el viernes 18, sí. 13.000. ¿Y cómo compara eso con, con otros efectos atmosféricos anteriormente? O sea, está within range, está... ¿Está bien miren, o, eh, o, o este huracán pues impactó menos? No lo podemos comparar con María. Son no, dos cosas completamente distintas. Sí, miren,
0: ta, ta, tal vez cuando lo comparas con el huracán María, obviamente la magnitud de María fue, sí, por eso fue digo. mucho más amplia y duró mucho más el desastre. Ajá. De hecho, para María hubo, hubo una excepción en términos de por cuánto tiempo tú podías reclamar el DUA, precisamente debido a la magnitud del desastre. Así que yo yo no creo que, que lo puedas comparar directamente, pero, pero bien, es, es, tal, tal vez si lo comparas con María, que fue algo... De extrema magnitud, Ajá. Eh, y lo compara con tal vez un duda que hubo a principios de este año, de una lluvia que ocurrieron en el norte de Puerto Rico a principios de este año, pues, pues la diferencia eh, sí, o sea, de, de, la vas a ver, ¿no? No, no te he tanto conmigo, pero lo había visto hace, hace unas semanas atrás, y, y no, o sea, realmente no, no compara, así que yo, yo pensaría que pensando y, y remontándome de nuevo a, a, a cómo en este caso de huracán Fiona, eh, lo que tiene que ver en el impacto en el empleo o el autoempleo tal vez lo ibas a ver eh, directamente atado a cuán rápido te volvió la luz dependiendo Ajá. del municipio que fuera, pues yo creo que, que estos estimados son, ¿verdad? Te digo, esta data eh, sí, sí, bastante. Tiene, tiene sentido, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Secretario, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Dígame. Sí, no, sí, dígame, no lo dígame. otro que sí, si sí, tenemos tiempo, lo sí, otro dígame, que dígame, teníamos
0: verdad. era la, la data del mercado laboral.
1: Ah, ¿verdad? Que verdad. salió
0: el viernes pasado también. Ajá,
1: sobre eh, el mercado laboral es la participación.
0: Esto esto es lo que es el informe de empleo y desempleo, <coughs> que a su vez se nutre de la, la encuesta del Grupo Trabajador, Ajá. y el informe de empleo salarial salario agrícola, que son dos métricas diferentes que nosotros tenemos y que publicamos mensualmente en conjunto con el Departamento del Trabajo Federal para saber cómo está el. El, 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 el mercado laboral puertorriqueño mes por mes. Lo más importante, eh, y sé que estamos cortos de tiempo, lo más importante es que valida lo que veníamos expresando ya hace varias semanas luego del huracán, de que el efecto del huracán realmente era temporero y que eh, nosotros en estos informes íbamos a poder determinar cómo se estaba comportando y que íbamos a ver una recuperación de lo que era la actividad económica una vez salieran estos informes. Así que, eh, por ejemplo... Aunque la. Y esto, y esto es bien importante que lo mencione, porque la, los números que voy a mencionar son no ajustados estacionalmente. Okay. Usualmente se ajustan, ¿verdad? Lo que ocurre mes por mes, el gobierno federal los ajusta por los comportamientos de temporada. Estos datos no se pudieron ajustar porque en septiembre, eh, lo que fue la encuesta del Grupo Trabajador no se pudo hacer por el huracán. Así que el gobierno federal espera unos meses a ver cómo se está comportando, previo a ajustarlo. Pero, eh, nada, hago esa aclaración para, para que el, el que nos está escuchando sepa la diferencia. Eh, hubo un aumento, cuando, cuando miras la tasa de, de desempleo, no ajustado, hubo un aumento de 0.5%, ¿verdad? De 6% a 6.5%, pero a pesar de que hay ese leve aumento, eh, como quiera, eh, lo que es positivo es que eh, aumentó la participación laboral, eh, aumentó el grupo de personas en la fuerza laboral, aumentó el número de personas empleadas. Eh, de hecho, el número de personas eh, trabajando por cuenta propia aumentó tal, también a 200.000 personas, ya vemos eh, este es un mes adicional que vemos eh, durante el 2022 hemos, hemos estado eh, fijando records en lo que personas que trabajan por cuenta propia y lo que es eso verdad de un lado lo que es el, el encuentro del grupo trabajador cuando miramos el empleo acelerado en la agrícola vemos, y, y de hecho este sí se publicó en septiembre y este sí está ajustado estacionalmente cuando vemos este informe lleva sumien, subiendo todo el 2022 hasta que en este mes de octubre llega a un, a, que también es un aumento, ya, eh, se mil 926.600. Nada, lo más importante es que sí, todo sí. está subiendo, cuando compares internamente, todo subió salvo el gobierno.
1: Excelente, muchas gracias, secretario. Un buen fin de semana, feliz semana de acción de gracia.
0: Igualmente, muchas gracias.
1: Ahí ustedes escucharon al secretario del Trabajo, el licenciado Gabriel Maldonado. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.